0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2. Also, ich sag dir eins: Ich habe schon überlegt, welchen ich dir da zeigen soll als Illustration für unser Thema. Und ich habe mich jetzt für dieses Exemplar hier entschieden. Mhm. Schick, oder?
1: Sieht ein bisschen aus wie ein Föhn.
0: Wie ein Föhn aus Stahl mit so Löchern drin.
1: Sehr apparathaft, muss man sagen. Ja,
0: Haushaltsgerät.
1: Haushaltsgerät, aber äh, gebettet in ein äh, Köfferchen, in ein mit aus rosa Samt. Das hat dann was.
0: Seltsame Aufsätze, so Plastikscheiben mit so Nöppchen. Mhm. Das ist ein ähm, sehr früher Vibrator, einer der ersten industriell produzierten Vibratoren Anfang des 20. Jahrhunderts. Der Werbespruch dazu ist auch sehr lustig. Vibration ist Leben. Und
1: hergestellt wurde, das sehe ich hier gerade, oder vertrieben äh, unter dem christlichen Namen White Cross. Das habe ich gar nicht gesehen. White Cross? White Cross. Interessant.
0: Warum unterhalten wir uns in unserem Philosophie-Talk? Hurra, wir denken noch über Vibratoren.
1: Ja, darüber habe ich mich auch so ein bisschen gewundert, muss ich sagen. Ich bin gekommen und dachte, wir fangen hier mal eine gepflegte Metadebatte an. Und dann hast du dein Handy gezückt und mir dieses schöne Gerät gezeigt.
0: Ja, weil wir eben eine Folge über Hysterie machen wollten. Und wir,
1: das sind? Beate Meier frankenfeld Und Joana Ortmann. Okay, Beate, Hysterie. Aber auch so ein etwas breiteres Feld, wo sie vielleicht reingehört. Da ist ja von vielen Dingen geredet. Zorn. Gut. Empörung, das kommt immer vor, wenn man sich unsere Debatten anguckt. Nervosität, Aufwallung.
0: Dieses Feld wollen wir mal ein bisschen beackern heute. Dabei werden wir garantiert einige Begriffe zusammen mixen, die für manche nicht zusammengehören. Aber wir denken, es wird was Spannendes dabei rauskommen.
1: Und du meinst, dass in dem ganzen Ding der Vibrator auch eine entscheidende Rolle spielt, oder? Ja. noch
0: Ich finde, in diesen Anfängen der Behandlung von Hysterie, muss man sagen, der professionellen in Anführungszeichen Behandlung von Hysterie Anfang des 20. Jahrhunderts, steckt sehr viel darüber, was dieser Begriff eigentlich bedeutet, woher er kommt, mit was wir es da zu tun haben, wenn wir heute von Hysterie reden oder von Empörung, von Erregung.
1: Das ist ja eine Diagnose, die man... Sehr oft hört, also dass gesagt wird, die öffentlichen Debatten von heute, der Gegenwart, sind einfach von Empörung angefeuert. Die Rede ist dann auch von dieser Empörungsdynamik und da ist ja etwas dran. Also es gibt viel Empörung in vielen Debatten. Zugleich habe ich aber auch immer, und deshalb interessiert mich das Thema, ein gewisses Unbehagen bei dieser Diagnose. Ach, das ist wieder die gleiche Empörungsdynamik und da wollen wir uns ein bisschen auf die Spur begeben. Wir hatten auch überlegt,
0: wie starten wir und dachten dann von der Wurzel. Ich habe nämlich einen sehr interessanten Fund gemacht in der Antike und der bezieht sich auf das Wort Hysterie. Hystera heißt nämlich eigentlich die Gebärmutter. Mhm. Und sehr spannend, wenn auch aus heutiger Sicht komplett absurd ist, die Vorstellung, die damals an die erkrankte Gebärmutter geknüpft wurde, Also eben die hysterische Gebärmutter. Das kann man schon in Texten finden, irgendwie bei den Ägyptern noch. Ich nehme jetzt mal so einen Text von Platon, wo er beschreibt, was aus seiner Sicht passiert mit der Gebärmutter, wenn sie krank ist. Sie ist nämlich dann immer dann unglücklich, wenn sie nicht regelmäßig mit Samen, Sperma, gefüttert wird. Und dann begibt sie sich auf so eine Art Wanderschaft. Durch den Körper. Ja, dann Mhm. wandert sie ziellos umher lustigerweise aufgrund eines Sauerstoffmangels, kann sie es dann schaffen, bis ins Herz zu kommen und sogar bis in den Kopf. Und dort kann sie sich am Hirn festbeißen. Also ich habe keine Ahnung, wie man auf solche Logiken kommt, aber so wurde es tatsächlich beschrieben. Und dieses am Hirn sich festbeißen der Gebärmutter führt dann zum typischen hysterischen Verhalten und zu dem, was man auch heute noch unter hysterischen oder Histrionenverhalten versteht, nämlich zu diesen Krämpfen, zu Anfällen, zu Schmerzen, zu exaltiertem Reden. Und das hatte krasse Folgen. Welche Folgen? Waren Dieses das? Verständnis der mhm. Und Das geht bis ins frühe 20. Jahrhundert zu unserem White Cross Vibrator. Aber das führte auch über furchtbare Behandlungsmethoden die an Frauen angewandt wurden, die man als hysterisch diagnostiziert hatte. Da hat man dann gesagt, die muss man bald heiraten, die müssen regelmäßigen Geschlechtsverkehr haben, damit sie regelmäßig einen Orgasmus haben, damit sie beruhigt werden, interessanterweise, und ihre Leiden so gelindert werden. Anfangs haben auch Ärzte versucht, das durch manuelle Therapie in den Griff zu kriegen. Und dann äh, ist die Industrie eben gekommen und äh, hat Abhilfe geschafft und ihnen dabei geholfen.
1: Also eine ganz äh, physische und auch an ein Organ ähm, geknüpfte Vorstellung davon, was Hysterie ist oder was sie auslöst. Und
0: das ist eigentlich total interessant, Wenn man das wiederum auf die Gegenwart betrachtet zieht, weil heute würden wir ja sagen, eine hysterische Reaktion, sei es von einer Person oder in den Medien oder in sozialen Medien, hysterische Übertreibungen sind etwas Psychisches. Es kommt aber aus einer körperlichen Vorstellung.
1: Und auf einer, die ja so nur Frauen zuzuschreiben ist. Also es ist natürlich interessant, diese enge Verknüpfung auch von Hysterie und Erotik oder eben in dem Fall... Kontrolle der Erotik. Genau. Sublimation vielleicht, Heilung von pathologischen Zuständen des Erotischen. Da finde ich ganz interessant, einen Begriff reinzubringen, der so ein bisschen so ein Pendant dazu sein könnte. Und zwar ist das der Begriff des Thymos. Der hat wie der der Hysterie eine sehr lange Geschichte, also wird auch schon in der Antike genannt, könnte man übersetzen mit Zorn, Eifer, aber auch sowas wie Beherztheit, Mut, ein entschlossener Affekt, Behauptung, Selbstbehauptung, auch Stolz wäre eine mögliche Übersetzung. Und dieser Thymos, wenn man ihn mit Zorn übersetzt, ist ja auch etwas, was in der aktuellen Diagnose dessen, wie wir debattieren, immer wieder angeführt wird. Also Wut, Wutbürger, Zorn, Aufwallung, das scheint zunächst mal ein bisschen verwandt zu sein, mit dem, was wir jetzt Hysterie nennen können. Könnte man denn da sagen, war das dann schon immer etwas männlich
0: Konnotiertes oder wie ist das heute? Ist es Ist heute etwas männlich Konnotiertes? Wie ist die Entwicklung von diesem Begriff? Gibt es da so eine Parallele zur Hysterie?
1: Das wäre auch eher wieder so ein pendantverhältnis glaube ich. Also bei Platon im Dialog der Staat in der Politeia gibt es eine längere Passage dazu. Also der Thymos ist sozusagen einer von drei Seelenteilen, es gibt noch das Begehren. Und das ist schon interessant, dass der Thymos etwas anderes ist als so etwas wie ein schlichtes, sich einfach bahnbrechendes Begehren bei Platon. Und es gibt eben die Vernunft. Das sind die drei Seelenteile. Und der Thymos ist dem Wächterstand zugeordnet. Diese Seelenteile sind in bestimmten Ständen in dieser Gesellschaft, in dem idealen Staat, unterschiedlich ausgeprägt. Und der Thymos gehört zu den Wächtern. Ganz interessant finde ich auch, dass dieser Begriff so eine neue Renaissance erlebt hat. Vor gut zehn Jahren gab es ein Buch von Peter Sloterdijk, das heißt Zorn und Zeit. Und da macht er das auch ganz stark. Und er wendet sich, was für uns jetzt ganz interessant sein kann, vor dem Hintergrund, was du über die Hysterie erzählt hast, explizit dagegen, dass die Psychoanalyse so vieles immer auf dem Feld des Erotischen oder des Sexuellen zu diagnostizieren und zu klären versucht. Und wie will er das dann anstellen? Auf welches Feld sozusagen will er reiten? Er sagt eben, dieser Thymos ist so eine vergessene Triebkraft der Geschichte. Es geht gar nicht immer um Pathologien und Sublimationen von erotischen oder sexuellen Phänomenen, sondern es geht darum, dieses Phänomen in den Blick zu nehmen. Und er schreibt dann, das ist wieder so eine schöne Solterdeichsche Formulierung, wir müssen eine Korrektur des erotologisch halbierten Menschenbilds vornehmen, was eben das 19. und 20. Jahrhundert etabliert erotologisch hat.
0: erotologisch halbierten Menschenbilds, könntest du eigentlich erklären, was er damit meint?
1: Damit meint er eben so etwas, eigentlich wie du das gerade für die Hysterie beschrieben hast, dass wir sagen, wir haben da ein komplexes psychisches Geschehen und suchen die Ursache in einem, Erotischen oder sexuellen Problemen. Bei der Hysterie ist das allerdings laut
0: Freud, also wenn man jetzt mal so eine Freud-Erklärung noch dazu nimmt, ziemlich schwer, weil das, was ein Hysteriker, eine Hysterikerin, ich sag's in Anführungszeichen, sagt, dient immer dazu, etwas anderes zu überdecken. Also das heißt, dass man der eigentlichen Aussage dabei erstmal
1: auf die Spur kommen muss. Wenn man das jetzt übertragen würde auf das Phänomen, das wir eigentlich uns vorgenommen haben auf unsere Debattenkultur und auch die Kritik daran, da würde man ja sagen, das würde da nicht funktionieren. Also man wird nicht sagen können, ich gucke mir jetzt einen Twitter-Diskurs an, eine Twitter-Debatte und sehe, da ist viel Aufruhe im Spiel und versuche zu analysieren, was ist da eigentlich gemeint. Sondern das wäre schwierig, so kollektiv zu psychologisieren und zu sagen, das ist weil... So Ferndiagnosen zu machen oder da ist das und das dahinter. Trotzdem ist es interessant für das Verständnis davon, wie eine gesellschaftliche Kommunikation funktioniert, auf solche psychologischen Begriffe sich zu beziehen, wie wir das jetzt gemacht haben. Haben wir das schon gemacht? Was ist da eigentlich gemeint? Haben wir das, schon gemacht?
0: das ist natürlich jetzt aus so einer historischen Distanz gesprochen. Trotzdem, wenn man sich jetzt irgendwelche Social-Media-Erregungen oder Empörungsschlachten vor Augen führt, wäre es ja als Ansatz eigentlich mal ganz interessant zu sagen, ich habe es hier eigentlich mit Botschaften zu tun, die erstmal entschlüsselt
1: werden wollen. Das ist so. Ich würde denken, da kommt es darauf an, wie die Entschlüsselung laufen sollte. Also wenn ich mich auf den Weg machen würde, die eigentliche psychische Struktur hinter etwas zu erkunden, das würde mir schwerfallen, mir vorzustellen, wie das sein soll in so einem medialen Umfeld. Wenn ich aber sage, ich komme da so einer Seelenlage einer Gesellschaft vielleicht auf die Spur und vor allen Dingen der Funktionsweise eines Mediums oder verschiedener Medium, mit denen wir es zu tun haben, das könnte aufschlussreich sein. Und da ist auch etwas an dieser Kategorie des Thymos interessant, finde ich. Das bedeutet ja auch so etwas in diesem Aspekt Stolz wie Selbstbehauptung. Also hier bin ich, ich sage was, ich bin laut, ich bin da. Und wenn man sich jetzt so eine Kommunikation auf Twitter oder Facebook zum Beispiel anguckt, dann geht es ja sehr oft genau um das, sich zu behaupten, in einer Blase zu sagen, hier bin ich, ich gebe auch noch was dazu, ich sage auch noch was, ich habe auch noch ein Bild, ich habe auch noch eine Meinung, ich etabliere einen Hashtag. Und das ist gar nicht immer so sehr darauf aus, tatsächlich so einen Dialog zu führen und dann auch vielleicht... Elemente dieser Selbstbehauptung wieder zurückzunehmen, wie das ja jeder Dialog tun muss, wenn es vorangehen soll, sondern wirklich einfach wuchtig diese Selbstbehauptung zu betreiben und das ist ein Punkt, wo dieser Zorn, diese Wut, dieser Thymos sich tatsächlich da sichtbar macht in diesem Mediengeschehen und das ist in der Logik dieser Medien selbst drin, weil die schon vorgeben zu sagen, rühr dich, melde dich, sei da und alles weitere ist nicht unbedingt in dem Medium schon drin. Also sprich, wer laut ist, hat Gewicht? Zum Beispiel, ja.
0: Da allerdings würde sich eventuell so ein psychologischer Blick doch nochmal lohnen, weil ich habe so eine Studie gefunden, ist gerade rausgekommen, zwar aus Yale, zwei Psychologen, Sammy Youssef und Rosie Aboudi, haben versucht zu zeigen, dass der lauteste sich durchsetzt. Wie funktioniert das? Man kann es ganz mhm. gut an sich selber beobachten, wenn man zum Beispiel in irgendeiner Arbeitsbesprechung sitzt und mhm. sich denkt, was redet mhm. der Typ da eigentlich die ganze mhm. Zeit? ja? Und dann sagt keiner was. Mhm. Der Typ oder die Typin ja, äh. setzt sich weiter mit seiner mhm. Meinung durch. Und man selber kann an sich beobachten, mhm. bin ich jetzt eigentlich die Einzige, mhm. die das nicht so sieht? Und je mhm. mehr das, was einer oder wenige dann hysterisch oder rufen, ja, äh, desto unsicherer werde ich ähm, in meiner eigenen Haltung dazu. Und ähm, ich neige, ähm, oder der Mensch neigt laut Yusuf und Abudi dann dazu, sich einem Konsens ähm, anzuschließen, einem scheinbaren Konsens allerdings nur, der dadurch entstanden ist, dass die Lautesten die Linie gesetzt haben und die Stillen nicht widersprochen haben. Das finde ich einen interessanten Effekt. Ich will da jetzt nicht so rum äh, psychologisieren beziehungsweise Twitter auf die Couch legen oder sowas. Aber
1: diese Dynamik, sich bewusst zu machen, bringt uns die weiter? Ich glaube schon. Wir hätten damit noch nicht Twitter auf der Couch, sondern wir hätten uns auch angeguckt, wie es funktioniert einfach. Denn das macht man sich ja nicht immer klar. Bei Twitter gibt es ja zum Beispiel diese Twitter-Trends, Deutschland-Trends zum Beispiel, für Hashtags. Ich etabliere also ein Hashtag, hoffe, dass der viel rumgeht und dann sehe ich den eventuell, wenn es richtig gut läuft, in den Trends auftauchen. Und man muss sagen, dafür brauche ich nicht rasend viele Erwähnungen oder Nutzungen dieses Hashtags. Das heißt, es sind oft dann doch wieder relativ kleine Kreise und es gibt eine riesige schweigende Mehrheit innerhalb und außerhalb von Twitter. Und es gibt ja auch außerhalb von Twitter noch eine sehr große Medienwelt und auch eine Welt, die gerade nicht medial unterwegs ist. Und man hat da so Verzerrungen. Etwas ist sehr laut und es gibt aber genau diese große Stille drumherum, in der viele, wenn sie sich zu Wort melden würden, die Sache vielleicht ganz anders einordnen würden. Und deshalb ist das keine Psychologisierung dieses Mediums, sondern einfach ein Blick auch auf die Art, wie es funktioniert. Diese
0: beiden Psychologen aus Yale, sind sogar noch mal einen Schritt weiter gegangen und haben mit Experimenten sogar danach gewiesen, dass auch ein falscher Konsens dann noch überzeugend ist, wenn die Menschen, die jetzt zugestimmt haben, nicht zugestimmt waren oder still waren, darum wissen, dass dieser Konsens falsch ist. Aber die Neigung, Konsens zu schaffen, scheint so stark zu sein, dass diese Grenze nicht so ohne weiteres von jedem auch überwunden werden kann. Und das macht es natürlich möglich, solchen zornigen Scheinriesen die Öffentlichkeit letztlich
1: zu dominieren. Das ist eigentlich ein sehr guter Ausdruck, finde ich. Zornige Scheinriesen. Ja, das ist von denen. Weil das eigentlich das recht gut beschreibt. Wir haben diese Lautstärke, wir haben ja auch, das muss man immer mit berücksichtigen, das Tempo dieser Kommunikation. Das ist ja etwas, was sie im im buchstäblichen Sinne so anheizt und was dann wieder Effekte auf die hat, die teilnehmen und auch Effekte auf den äh, Diskurs selber. Das ist ja etwas, was in der Methode dieser Medien sitzt und in diesem wahnsinnigen Zeitdruck, wenn ich jetzt nicht sofort mit dabei bin, habe ich es verpasst. Wenn ich den Hashtag erst am Abend sehe, ist er schon nicht mehr im Trend, dann bin ich nicht mit dabei. Das sind ja so Schleifen, die sich immer selber beschleunigen und das Tempo wird dann in diesem ähm, zornigen Scheinriesen was Räumliches. Also das wirkt dann einfach unglaublich präsent und wichtig und groß und es ist aber unter Umständen nur etwas, weil viele an einer beschleunigten Situation äh, teilnehmen nehmen wollten. Es ist nur deshalb so groß geworden.
0: Was das betrifft, sagen Sami Yusuf und Rosie Abuli interessanterweise, dass dann diese großen Debatten, hysterischen Debatten, wenn sie es denn sind, also sprich den Klimawandel leugnen, gegen das Impfen sein, die Art und Weise, wie sich extreme Rechte oder extreme Linke Gehör verschaffen, dass auch das eigentlich kritisches, skeptisches Denken erfordern würde, sich aber dennoch der Mensch in seiner psychologischen Gesamtkonstitution dann diese scheinbare Meinungsmacht, die keine ist, weil man eigentlich die Muster, mit denen da gearbeitet wird, leicht enthüllen könnte. Weil man sehen kann, die zitieren eigentlich nur einen Forscher, so Klima-Leugner zum Beispiel, oder wiederholen ständig Aussagen und machen die dadurch so omnipräsent. Und das könnte man leicht hinterfragen, es wird aber nicht gemacht weil immer noch dieser Konsens
1: oder der Scheinkonsens darüber steht. Es wird aber wahrscheinlich auch deshalb nicht gemacht, weil man eben sich auf ein ganz anderes methodisches Feld begeben würde. Und die Macht, die diese Scheinriesen haben, diese Lauten, diese Zornigen, die ist dagegen in gewisser Weise immun. Die funktioniert einfach ganz anders. Die funktioniert nicht über eine zweite Meinung von einem zweiten Forscher, sondern eben über diese Lautstärke, über das Tempo und auch über die thymotische äh, Aufladung selbst. Was, 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 Haben wir das schon gemacht? Was, 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 was funktioniert nicht? Diese Kategorie des Thymos wird ja besonders in bürgerlichen bis rechten Kreisen in Anschlag gebracht. Wenn man sich anguckt, wie dieses Klimathema zum Beispiel ähm, auf Twitter immer wieder aufschlägt, das ist schon interessant. Also da wird im Grunde der anderen Seite, also den Klimaaktivisten, immer Irrationalität unterstellt und auch sowas wie Hysterie. Also der Hashtag äh, Klimahysterie, der ist schon rumgegangen und war auch ziemlich erfolgreich, war oben in den Trends zu finden. Aber auch sowas wie Klimareligion, Kinderkreuzzug in Bezug auf die Fridays-for-Future-Bewegung, das sind Wendungen, die in so einer klassischen bürgerlichen, auf rationale, vernünftige Diskussion gepolten Öffentlichkeit längst Einzug gehalten haben. Also das findet man in der FAZ, in der Welt, in der NZZ wird so geredet. Und natürlich, die entsprechenden Akteure tragen das auch zu Twitter dann. Und das Interessante ist, dass man… da hat
0: man schon diesen Scheinkonsens, der sich auswirkt. Und ohne den, das natürlich nicht funktionieren würde, diese Logik. Wenn es in den großen Medien bestimmte Begriffe weitergetragen wird, ist es ja im großen Stile auch eine Art stiller Konsens.
1: Ja, das ist natürlich schon so ein Bröckchen, was man immer hinwerfen will und man wartet eigentlich schon auf die Gegenreaktion die kommt auch. Also es gibt dann genauso viele, die dagegen schreiben. Was ich interessant finde an diesem Punkt ist, dass die, die da sprechen und die der anderen Seite Hysterie unterstellen, Klammer auf der weiblichen Seite, die in einer unglaublich provozierenden Weise Greta Thunberg personifiziert, die betrachten sich selber als Dymotiker. Also das sind die, die endlich mal sagen, was ihnen zusteht sozusagen, weiter Autofahren fliegen und so, keine Düngeverordnung, keine CO2-Abgaben und so, kein Tempolimit, da spitzt sich das dann immer unglaublich zu. Und die tun das tatsächlich in so einer thymotischen Aufwallung von Selbstbehauptung. Und das, was die riesigste Provokation dieses Thymos ist, ist das Verbot Also jetzt kommt jemand und sagt, wir machen jetzt mal hier eine Regel 130 auf der Autobahn. Und es gibt kein vernünftiges Argument dagegen. Es gibt nur einen Thymus, der sich behaupten will. Und das Interessante dabei ist tatsächlich wieder, dass man bei so einer Aufteilung ist männlich-weiblich. Also das schwingt oft mit. In den noch weiter rechts stehenden Kreisen ist ja das auch so ein Topos schon geworden. Also Björn Höcke hat das gesagt, dass Deutschland und Sogar Europa seine Männlichkeit verloren hat. Diese Feminisierung ist da immer mit so einem Thema. Und der Thymos ist einfach eine gewisse Behauptung und bockige Behauptung gegen diese Zumutung auch von Argumenten, Verboten und von Moral. Moral wird da auch als was ganz eher Weibliches, Weiches, Subjektives betrachtet. Und da ist noch ganz aufschlussreich, wenn man das mit dem antiken Ursprung dieses Begriffs vergleicht, bei Platon zum Beispiel, Das Verhältnis zur Moral ist interessant. Um zu erklären, was der Thymos eigentlich ist, erzählt er so eine Geschichte in dem Dialog von einem jungen Athener, der geht an einer Stelle vorbei, an der Hingerichtete liegen. Also der Scharfrichter hat die da liegen gelassen. Und er spürt in sich einen großen Drang hinzugucken, sich die Toten anzugucken, die Leichen anzugucken. Versucht das niederzukämpfen, schafft das nicht, guckt hin und dann weilt Zorn auf, Thymos. Und zwar worüber? darüber dass er hingeguckt hat und er stößt dann eben den Satz also über sich selber über sich selber genau und er stößt eben den Satz aus da ihr verfluchten augen seht euch satt an dem herrlichen anblick und da sieht man der thymos ist nicht der drang ist nicht der bloße impuls was wir heute immer denken wenn wir von zorn sprechen sondern der hat diesen wie du gesagt hast diesen aspekt von selbstkritik und der walt dort auf wo entweder andere mich in dem bild wie ich sein will in meinem Selbstanspruch nicht wahrnehmen oder wo ich mit meinem Selbstanspruch selbst in Konflikt gerate, wie in diesem Fall. Und das finde ich ganz, ganz interessant, weil eben heute ist es ja immer so, dass man sagt, dieser Thymos, dieser Zorn, dieser gerechte Volkszorn vielleicht sogar, wie dann eben AfD-Leute sagen, der bricht sich Bahn genau gegen die Zumutung von Moral. Das ist dann im besten Fall vulgär-platonisch, denn der platonische Tumor hat Aspekte von Moral in sich in dem Sinne, dass man sagt, da ist ein hoher Selbstanspruch. Und wenn der gestört ist durch andere, die mich in diesem Anspruch attackieren oder wenn ich selber merke, verdammt, ich werde dem nicht gerecht, dann werde ich wütend in diesem thymotischen Sinne.
0: Das hätte Freud vielleicht auch ganz interessant gefunden, weil das sind ja auch verdeckte Mechanismen, die da am Werk sind, da verdeckte Vorgänge Also das ist ja eigentlich was Autoaggressives dann. Das ist eine Art Selbstkorrektur, die man aber nicht äußert, sondern die wird überdeckt von einer Abwehrreaktion. Eine Abwehrreaktion, die sich letztlich dann auf etwas bezieht, was eigentlich vielleicht schlauer wäre, klüger, vernünftiger wäre, wenn man dieses ja heute etwas unattraktive Wort hier nochmal ins Spiel bringen möchte. Ja, das ist eine Abwehrstrategie.
1: Ja, und in der konkreten Diskussion, also wenn man jetzt wieder diese banalen Felder von Tempolimit oder CO2-Abgaben sieht, indem die Themotiker der anderen Seite Hysterie unterstellen, Klimahysterie zum Beispiel, da ist ja dann die vernünftige Debatte beendet. Und das soll ja auch genau so sein. Also da flüchtet man sich in eine Metadebatte, mit der man die Debatte eigentlich beenden will. Man möchte ihren Schlichen, die sie macht, nicht auf die Spur kommen, sondern man möchte sie einfach beenden. Man sagt, die anderen sind hysterisch, damit ist eigentlich vorbei. Ähm, 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 ähm. Was ich auch noch interessant finde in dem Zusammenhang, ist dieses, was ja auch eine Beendung jeder Debatte ist, dieses postfaktische Reden. Also dass man sagt, ja das gibt es ja gar nicht, Klimawandel, oder wir haben ja alternative Fakten, was wissenschaftlich gar nicht haltbar wäre. Das hat ja auch sowas ein bisschen... Rumpelstilzchenhaftes oder kindliches auch, dass man einfach aufstampft und sagt, so ist es, so ein bisschen wie so eine neurotische Realitätsverweigerung. Und da ist auch natürlich ein vernünftiger Diskurs gar nicht mehr möglich. Also es dient der Abwehr von Vernunft. Eigentlich ganz interessant. In diesem Kontext des Postfaktischen, es dient eigentlich auch der Abwehr der Welt. Also auch, das wäre wieder so ein Aspekt von Thymos von Selbstbehauptung, die sich einfach wappnen will, die sich rüsten will gegen die Zumutung nicht nur von Moral, sondern auch von Welt und Tatsachen und auch von anderen Argumenten. Und die das irgendwie sexy findet. Ja, weil wer will schon von sich sagen, ich bin
0: so vernünftig?
1: Eigentlich ein seltsames Phänomen, oder?
0: Dass man das nicht sagen will. Ja, ja dass man dagegen so einen Antireflex hat. Auch wenn man nicht Ulf Porsche heißt und mit seinem Porsche fährt.
1: Vielleicht müsste man dahin kommen, das Hexapil der Vernunft selbst wieder stärker zu machen. Worin könnte das denn bestehen? Also wahrscheinlich kann man nicht einfach auch wieder appellieren zu sagen, guckt euch doch an, wie toll das ist, vernünftig zu sein. Ganz schön ist ja eigentlich sich vorzustellen, eben dieses Weltverhältnis der Vernunft. Wir haben jetzt eben schon gesagt, die Temotiker wappnen sich eher gegen die Welt. Und behaupten sich selbst, die Vernunft ist eigentlich, und das hat ja schon fast was Erotisches, ist ja eigentlich hochempfänglich für die Welt, für die Tatsachen. Sie will ja wissen, was ist und wird sich den Leuten, die ihnen das aufweisen können, mit ihren Methoden nicht verschließen. Sie ist ja sehr anschlussfähig. Sie ist eigentlich immer drauf aus, auf ein gutes Argument von der anderen Seite. Und das kann man, wenn man so will, auch als was Erotisches betrachten. Sie ist offen.
0: Genau. (lacht) Offen ist ja eigentlich auch sehr erotisch konnotiert. Ich bin offen für alles,
1: (lacht) könnte die Vernunft sagen, oder? Ich bin offen für alles. Nur nicht für das Unvernünftige.
0: Ganz schön wilder Bogen eigentlich, gell? Von der sich im Hirn festbeißenden Gebärmutter, die hysterisch reagiert, zur erotisch völlig aufgeschlossenen Vernunft. Wie könnte man das sich jetzt irgendwie nutzbar machen für seinen eigenen Bezug zu Twitter-Gewittern
1: und Ähnliches? Also einmal hat es wenig Sinn, die anderen immer als hysterisch zu pathologisieren. Damit ist man eher das Rumpelstielchen, was die äh, Debatte verweigern will. Das gilt übrigens auch für alle Seiten. Also das führt nicht zu viel und vor allem, es sieht nicht besonders erwachsen aus. Also die Vernunft, die wir jetzt hatten, ist ja interessanterweise nicht nur weiblich offensichtlich, sondern sie ist ja was Erwachsenes. Also was auch um die Brüche und um die Notwendigkeit, ihnen gegenüber offen zu sein, weiß. Und mit der thymotischen Zutat, wenn sie so gedacht ist wie bei Platon, mit diesem Element von Selbstkritik. Das ist ja auch was, was Vernunft eigentlich immer haben sollte. Nicht immer zu gucken, was machen die anderen da, die Hysteriker alle, sondern den thymos aspekt auf sich selbst zu beziehen und zu sagen, wie will ich eigentlich sein? Was für ein Bild habe ich von mir und werde ich dem eigentlich gerecht? Damit muss man sich nicht dauermoralisieren, aber Ab und zu das zu haben und das als was Erwachsenes Gutes zu sehen, das kann sehr konkret werden. Noch, 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 noch. N-